Goeie vraag. Um, bij mij is dat heel simpel. Goeie vraag, met een simpel antwoord. Uh, ik zei het al, er straks in het begin uh, van ons gesprek, zei ik van ja, ik zie de wereld ook een beetje in twee typen mensen. Dat is nu ook wel zwart-wit, hè. uiteraard zijn er heel veel typen mensen, maar zo die grote badge. En um, ik geloof ook dat je bepaalde mensen aantrekt door je gedrag. Mm-hmm. Um, en iedereen die bij mij in Girls World komt uh, en die tekent een contract, uh, krijgt van mij uh, de heel duidelijke zinnen. Het is hier supportive en we supporteren elkaar. En concurrentie bestaat niet binnen Girls Mode. Uh, als je dat niet gelooft, dan hoort je hier niet thuis. Dat is misschien niet de meest commerciële. Ik ben misschien omdat je niet de meest commerciële persoon op aarde, maar ik geloof niet echt in concurrentie. Ik geloof heel hard, en dat is misschien heel hippie, maar ik ben daar echt van overtuigd. Dat is een van mijn basiswaarden. Dat als iedereen elkaar de hand trekt, je allemaal samen aan de finishlijn komt. Er is genoeg licht voor iedereen, het podium is groot genoeg voor iedereen, je hoeft er niemand af te duwen, je hoeft er niet op iemand te gaan staan om te bereiken wat je wilt, in tegendeel, ik denk dat ik zelf kan backfiren. Dus als jij een talent hebt en ik heb een talent, en ook al, allee, jij podcast, ik podcast, zijn we concurrenten, maar als ik u kan helpen en jij kunt mij return helpen, dan hebben we toch alle twee een betere podcast. Dag Jana. Hallo. Hoe is het met je? Goed, het is, uh, het is vrijdag, hè? dus uh, dat is goed. Ja. Zij, um, we zijn, ik ga niet zijn op het einde van de coronatijdperk. Allee, ik weet niet of dat ik echt het einde kan zeggen, maar um, ja, wat is eigenlijk de impact voor al die initiatieven wat je nu eigenlijk doet? Oei, uh, best, uh, best wel wat. Uh, natuurlijk niet zoals uh, de horeca of zo natuurlijk, dat is uh, niet vergelijkbaar. Maar ik heb een coworking voor vrouwen ja, en die is uiteraard uh, moeten sluiten. Uh, die is nu terug open sinds een goede week en uh, ik ben daar heel tevreden mee, maar uiteraard wel met de maatregelen. Ja. Um, en voor onze podcast, ja, voor onze podcast, we hebben een podcast 50 koffies. Uh, we hebben die moeten stilleggen, want ja, wij werken met een technisch team. Wij doen dat niet, uh, allez, wij, wij hebben daar mensen voor. Uh, wij gaan de plekken ook, dus uh, dat ging ook eventjes niet. Um, en dat was heel, heel moeilijk, uh, vonden wij, want we waren net opgestart. We hebben net zes, zes podcasts uh, gelanceerd. Mm-hmm. Heel veel tijd in de lancering zijn bent gestoken, heel veel tijd in... Mensen genomen, geld erin gestoken. Allee, dat, de zaak moet even uh, niet meer toen, dat, uh, toen dat we dat niet meer konden verder zetten. Mm-hmm. Uh, maar dan zijn we overgeschakeld naar Comfort Coffees, uh, een ander concept binnen 50 Coffees. Uh, dat was een live via Zoom, uh, dat we nog wel talks deden, maar die dan uh, een beetje anders waren. Geen business talks, maar meer ja, comfort talks, uh, dingen die nuttig waren uh, tijdens corona. Mm-hmm. En uh, ja, dat hebben we dan gedaan. Dus, uh, en nu, volgende week, beginnen we terug met podcasts, dus uh, daar zijn we ook zeer blij mee. Er is ook nog een derde ding dat je doet, zeker? Hè? Heb ik gezien? Of is dat, heb ik niet juist die, die, moet dat die klik of die tuurlijk? Wat ja. De coaching? Ja. Is dat coaching of zo? Wat is het? Ja, inderdaad. Um, dat dat um, doe ik zo achter de schermen, alleen niet achter de schermen, dat is niet juist, maar ik ben... Uh, ook nog een marketeer. Ik denk dat veel mensen dat van mij niet weten. Um, en ik doe uh, daar, dat is een bedrijf, een coachingbedrijf. Ik geloof heel hard in persoonlijke ontwikkeling. Uh, zowel naar die als ik bij 50 Coffee staan naar uh, niet 100, maar 200% achter. En dat is eigenlijk uh, een van de beste coaching- en trainingsbedrijven in België. En uh, ik doe daar wat de marketing uh, mee van. Mag ik vragen hoe jong dat je bent? Ik ben 27. De 20 plus, hè? Ja. Nu, 
Ik, vind dat, ik heb dat ook gehoord in, uh, in een van die uh, BBB's, dat was dat bij Carleen, die, die Comfort Coffees. Hij was inderdaad bezig over dat je persoonlijke groei zo belangrijk vindt. Ik ben 45 en ik denk dat ik persoonlijke groei ontdekt heb, dat ik dat begin belangrijk vind. Ik denk rond 1 te 30, dus dat ik al een jaar of 38 was. Hoe kom je daarbij om dat nu al zo belangrijk te vinden? Hoe, waar al je dat idee dat persoonlijke groei zo belangrijk is? Terwijl ik in België heel veel mensen hoor vind die dat compleet zever vindt. Zeker omdat er zo'n Amerikaans tintje heeft en die mindset en die, yeah, die think and grow rich toestanden al. Wat, waar heb je dat ja. gehaald? Um, ja, ik heb het geluk gehad dat ik in een familie ben opgegroeid sowieso, waar dat, dat uh, heel hard centraal stond, persoonlijke ontwikkeling. Dus ik heb dat wel een beetje met de paplepel uh, meegekregen. Um, maar in mijn, het opbouwen van mijn carrière, um, heel snel uh, had ik door dat er verschillende typen mensen waren. Mm-hmm. En had ik uh, door dat um, er twee, binnen die, of, er zijn heel veel verschillende typen mensen, maar dat er toch twee heel grote categorieën waren. Mm-hmm. En dat was enerzijds mensen waar ik naar opkeek en anderzijds mensen waar ik absoluut niet naar opkeek. Uh, en het grote verschil tussen die mensen is absoluut niet hun talent, is absoluut niet uh, hoeveel dat die wisten of hoeveel dat die gestudeerd hadden, absoluut niet. Maar was wel hoe dat die met anderen konden omgaan en hoe dat die zichzelf profileerden. Of wat dat nu was op de bus, op de tram, op een teammeeting, dat maakt eigenlijk niet uit. Um, ik, vond, ik vind dat je dat verschil heel snel merkt van mensen die enerzijds hun eigen waarden kennen, maar ook vanuit hun eigen waarden kunnen kijken naar de buitenwereld, kunnen kijken naar andere mensen en die ook in hun waarden kunnen plaatsen. Um, en ik denk dat om dat goed te kunnen doen, er zijn uiteraard mensen die dat hebben als super natuurtalent, maar ik denk dat dat een soort goede start uh, kennis van jezelf daar toch wel cruciaal voor is. Uh, en als ik nu zeker met de podcast kijk wat al die grote namen, al die topmensen gemeenschappelijk hebben, dat is, je kent eerst jezelf en dat is eigenlijk de fondus ja. waar je moet bouwen. Maar wat ik er eigenlijk ook zegt, is dat dan die andere groep eigenlijk uh, altijd um, alles in de buitenwereld legt. Dus die zichzelf dan een soort slachtofferrol gaan duiken en die zeggen, ja, maar ja, het is die economie of ik heb geen geld of een ding heeft veel geld of daardoor kan ik dat niet. En dat jij zegt van ja, het is effectief de start van hoe jij kijkt naar de, naar de wereld en dat je van jezelf moet vertrekken. Ja, absoluut. En niet alleen slachtofferrol, ook vingerwijze. Allee, dat is ook ja, uiteraard uit je veldplein. Maar of gewoon absoluut niet goed um, doorhebben wie je bent. En daardoor bijvoorbeeld ook heel makkelijk uh, jezelf laat um, allee, over, overrompelen, uh, heel snel. Um, ja, dingen accepteert die eigenlijk helemaal niet in lijn liggen met wie je bent. Dus waarbij je een soort onecht gevoel krijgt. En ik denk dat. Terwijl de mensen die echt een goede fundering hebben, een goede roots hebben, uh, zijn ze zichzelf goed kennen. Uh, ik denk dat dat, ja, je merkt dat. Als je een goede roots hebt, kan je een boom hoger groeien, ja. denk ik. En dat dat dan eigenlijk ook zeggen, dat door eigenlijk ook je vriendenkring dat door ook veranderd is. Want ik kan me inbeelden dat je zo veel persoonlijke groei toch gepassioneerder bent dan bepaalde vrienden. Dus je zegt echt van, ja, sorry, maar als ik bij jou ben, ik ga zeker niet de meest stimulerende gesprekken hebben. Uh, goh, ik denk absoluut dat je de mensen aantrekt in je leven ja. uh, wat je uitstraalt. Dus uh, mijn vrienden zijn er eigenlijk ook allemaal wel een beetje mee bezig. Ik ga, ja. allee, ik ga dat, dat verschil in dat type mensen redelijk snel door. En ik moet eigenlijk zeggen, vandaag word ik, heb ik de absolute chance dat ik uh, omgeven word door uh, fantastische mensen die uh, allemaal op een zekere manier, niet allemaal op dezelfde manier, maar wel bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling ja. en zich wel vragen over zichzelf iets durven te stellen. Ja. Nu, als ik je dat goed voor heb, heb je na je studies, zei je eigenlijk uh, drie jaar gewerkt als employee, en dan ben je in eigen zaken, zou ik ze maar noemen, begonnen. Hè? Klopt dat? Ja. ja. En was dat, wat heeft je toen eigenlijk gedreven, nou ben ik zo jong, als ik dat mag zeggen, nou, 
eigenlijk voor het avontuur te kiezen en, en het, de, de, de veilige um, kooi de golden kering te laten staan? Was dat, of, komt dat uit je familie? Of is dat iets dat je al heel lang zelf van binnen hebt voelen broebelen? Um, sowieso kom ik uit een ondernemersfamilie en ook mijn man is een ondernemer. Dus allee, dat zit wel een beetje in mijn omgeving sowieso. Anderzijds merkte ik redelijk snel in mijn vaste job dat ik, um, dat ik een beetje rebels was. Dat ik het heel moeilijk had met um, dingen die mij werden opgelegd of dingen die ik moest doen waar ik niet achter stond. Uh, of dat ik van dacht van ja, ik moet dat doen wat mijn baas zegt, maar niet van ik denk dat dat effectief het juiste is. Um, of we moeten dat doen, want de groep vraagt dat je bij L'Oreal werkt. Dus de grote, allee, je hebt eh, het internationaal verhaal dat je lokaal natuurlijk moet vertalen. Um, als er mij heel veel regels worden opgelegd, dan durf ik nogal um, rebels uit de hoek komen en het tegenovergestelde te doen. En toen dacht ik eigenlijk, dat, dat ik ben gewoon niet gemaakt om heel hard naar iemand anders te luisteren. En uh, dat klinkt heel erg, maar dat is zeker uh, zowel een goede als een minder goede eigenschap van mezelf. Um, en toen dacht ik van ja, als ik niet zo goed naar mezelf naar anderen kan luisteren, ga ik proberen wat beter naar mezelf te luisteren en daar iets van te maken. Dus als ik het al wat wollig en vermoord en naar je hart geluisterd, vanuit je intuïtie geluisterd en dat gevolgd, in plaats van gewoon te voldoen aan een of andere fancy-pancy titel bij een of ander groot bedrijf. Ja, absoluut. Ja. Ja. En dat ben je eerst begonnen met Girls Mode, hè, als ik het goed versta? Ja, dan ben ik, nee, ik heb eerst een jaar, nee, ik heb een jaar eigenlijk een tussenjaar genomen, want ik wist dat ik wat ik niet meer wou doen, maar ik wist niet wat ik wel wou doen. Dus ik heb gezegd van oké, okay, ik ga gewoon als freelancer werken een jaar. Hmm. Ik had ook voor mezelf echt die termijn een jaar opgelegd. Hmm. Uh, zodat ik uh, flexibele uren al heb. Uh, zodat ik nog mij kan bijscholen of als ik iets een cursus wil gaan doen of ik weet het niet, uh, dat ik eigenlijk niet vast zit aan mijn super geblokkeerde uren. En dan heb ik dat een jaar gedaan, maar dat freelance leven uh, is niet zo goed uh, voor mij weggelegd. Uh, ik wil graag iets zien groeien. Uh, hmm. Ik ben niet zo project projectmatig, maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. Um, en dan na een jaar heb ik Girls Mode opgericht, ja. En hoe, hoe ben je daartoe gekomen? Heb je daar een coach gevonden en, en daardoor laten begeleiden? Of was je zo'n bepaald ging gaan wandelen in de natuur? Of hoe moet je dat zeggen? Hoe is dat idee naar jou toegekomen? Dat je zegt, ik kan een coworking space doen in Antwerpen voor vrouwen. Um, ja, ik was natuurlijk een jaar al als freelancer aan de slag en ik werkte van thuis en ik ben heel extravert ingesteld. Dus voor mij was dat... Uh, een hele grote uitdaging um, en dat, dat is ook eigenlijk mijn energie. Natuurlijk, dat is ook niet voor iedereen zo, dat is voor mij zo. En dan dacht ik, ja, ik moet mij omgeven terug opnieuw met mensen, want dat deel miste ik wel heel hard van mijn vaste job. En dan um, ben ik wat coworkings gaan doen om iets te gaan testen, maar overal was dat niet echt een 100% match met wat ik zocht of welke soort plek dat ik zocht. En dan dacht ik van, goh ja, Um, als, het, uh, als, ja, als ik het niet vind, dan ga ik het zelf maken, hè? of ga ik het zelf creëren. En dan uh, heb ik dat gedaan. En de reden dat ik voor vrouwen uh, enkel voor vrouwen was, omdat ik sowieso hou van uh, pittige madame. Ik vind het wel plezant om uh, daarmee een beetje te omgeven. Dat inspireert mij ook enorm. Um, en ik geloof heel hard, ik heb absoluut niks tegen mannen. Dat is wel heel belangrijk dat iedereen dat weet. Ik ben getrouwd met een fantastische man, dus ik ben allee, absoluut geen, uh, geen mannenhater. Maar wat ik wel vind, is dat er gewoon een andere dynamiek naar boven komt. De gesprekken zijn anders als je tussen mannen en vrouwen als tussen vrouwen alleen. Ja. Dus heb ik gekozen om mij te focussen op die dynamiek. Dat ligt mij het naast aan het hart. En uh, zo ben ik er ook gestart. Ja, ik, ik, vind, ik vind het persoonlijk tof dat, dat, je dat, dat je dat doet en dat je dat volstaat. Ik denk dat dat niks met mannen haten heeft. Ik, vind, ik heb al langs op Instagram gedeeld een foto van in de graphics die zei van... Uh, Nee, met de man zo lang laten regeren, het is misschien wel een tijd aan de vrouwen. En ik denk echt wel dat die vrouwelijke energie, dat die vrouwelijke eigenschappen wel een beetje meer naar boven mogen komen in, uh, in onze maatschappij. Ik kan er waarschijnlijk een aantal haters over me krijgen, maar ik dan even. Dus um, 
Nu, dan in februari 2020 heb je gezegd, maar van is ik in een volledige professionele podcast starten met alle toeters en bellen, lanceringsevent, met een heel team. Hey, want ik doe het volledig omgekeerd. Hoe, hoe, kom je, hoe ben je dan meegekomen om met Sam en Nadja te zeggen van, oh, we gaan hier een podcast starten en mag Hans, België, of bij ondernemers, land gaan vragen. Hoe ben je daarop gekomen op dat idee? Um, ja, ik heb Nadja leren kennen op de coworking en we hadden heel snel door dat, dat, dat wij een klik hadden uh, en dat wij dezelfde type vrouwen waren. En dan uh, waren wij een project samen starten. Dat project is eigenlijk al totaal, heeft nooit, is, allee, heeft nooit levensvatbaar geweest, uh, maar dat, we hadden wel dat idee. Dus we dachten, oké, okay, als we iets willen doen, dan willen we dat goed doen. Hè. We hebben zelfs zo twee jaar als startende zelfstandigen, we hadden startende struggles gehad, zoals veel mensen wel kennen. Nu zijn we stilkens aan klaar om naar dat volgend niveau te gaan. Uh, ook om allee, wat te kijken, wat vind je leuk of vind je niet leuk, want dat leert je dan tijdens de eerste jaren. En we dachten van, oké, okay, als we nu iets doen, dan willen we echt voorbereid zijn. Dan willen we echt weten dat ons product top, top, top is. En dan... Uh, hebben we gedacht van oké, okay, we gaan het nog niet lanceren. We gaan eerst daar koffie drinken met heel veel mensen en we gaan gewoon feedback vragen. Uh, en die mensen hebben daar allemaal ja op gezegd. Zo zijn wij koffie gaan drinken met Alexander de Kroo. We zijn koffie gaan drinken met uh, Dagmar Schumacher. Uh, Hij is uh, voorzitter van uh, de Verenigde Naties. Het onderdeel uh, vrouwen en gender uh, equality. Allee, we zijn echt met keihard toffe topmensen aan de koffie gaan drinken. En die hebben ons allemaal feedback gegeven. En, um, ja, in de coworking kwamen wij dan terug en hadden we keihard nieuwe inzichten gehad. En dan uh, vroegen mensen heel fel van, ah, hoe was die koffie? Hoe was die persoon? Wat hebben we dan geleerd? Wat zijn die takeaways? Dus we hebben natuurlijk gedacht, goh, eigenlijk, die koffies zijn eigenlijk wel interessant. Mensen willen dat precies wel weten, wat daar besproken wordt of hoe dat die mensen zijn. Um, want iedereen denkt altijd dat dat zo'n mega onbereikbare figuren zijn, terwijl eigenlijk is dat absoluut niet waar altijd. Uh, en dan dachten we, goh, weet je wat, we gaan dat naar buiten brengen. En uh, dan zijn we, hebben we de podcast, allee, hebben we bedacht dat we dat in de vorm van een podcast zouden doen. Um, maar dan uh, ja, hebben we eigenlijk besloten om <coughs> samen uh, in partnership met een podcastbedrijf um, het ineens heel groot aan te pakken. <laughs> en die mensen denken, maar ja, kijk, als we dat type namen op onze podcast willen hebben, ja. en we ook de, dat de rest van de kwaliteit um, heel, heel hoog ligt. Uh, en dat is de reden dat we dat hebben ge, ja, gebruikt. En ook vooral die video erbij, omdat we ook wel heel leuk vinden dat je ja, het achter de schermen, het is niet achter de schermen, het is hetzelfde als een podcast, maar toch zo wat een dynamiek van de personen ja. uh, kunt, kunt zien. Ja, ja, ja. ja, ja. En wie, wie is er zo voor jou zo... Echt een crazy naam, hè? Maar een enorme droomgast dat je ooit zou willen hebben, zo Michelle Obama of zo, of Beyoncé. Hij is zo iemand die je nooit echt zegt van. Ja, zal wel zijn. We hebben er meerdere. We hebben dat opgesplitst in twee takken. We hebben in België onze Holy Grail noemen we dat. En we hebben in het buitenland Holy Grails. Er zijn er meer dan één. Het buitenland is natuurlijk heel groot. In België is dat uh, Gert Verhulst. Daar zijn we alles uh, aan het doen om die proberen op onze podcast te krijgen. Maar dat gaat kunnen gemakkelijker worden. Mm-hmm. Um, en in het buitenland, uh, voor mij persoonlijk, is uh, Reese Witherspoon. Ja. Uh, zij is ook heel erg bezig met uh, alles wat met vrouwenrechten en equality te maken heeft. En uh, Emma Watson. Ja. Uh, waarom Emma? Die is ook heel erg bezig ah, okay. in die field. Dus, uh... ja, van Reese wist ik dat, maar van Emma wist ik dat niet. Oh. Ja, ook wel. Okay. Um, je hebt dan net gesproken over, over hè, dat je een beetje struggle in bent. Wat is zo voor jou in de laatste vier, vijf jaar je, je, je grootste struggle of de grootste les dat je gepaard dat je geleerd hebt? Moest je het opnieuw doen? 
Goh, ik zou heel veel dingen anders doen om het opnieuw te doen. Uh, maar ik denk... Wat ik, uh, wat ik echt heb geleerd, en ik word mezelf daar af en toe nog wel uh, terug... Allee, hoe zeg je dat? Terug nog eens op de vingers tikken, want ik durf wel in oude gewoontes te vervallen daarin. Uh, dat ik veel te snel wil zijn. Ik ben iemand die uh, absoluut geen geduld heeft. Mensen die mij goed kennen, die uh, gaan dat zeker beamen. Uh, en dat is ook in mijn business zo. Ik, ik wou starten en ik wou al ineens dat, dat, dat het vol liep en dat, dat ik twintig projecten kon doen en dat er twintig events waren. En dat ik dan mijn coworking runde en dat, er dan, dat ik ook nog als freelancer werkte. En ik, ik zag het grote plaatje, absoluut. Um, maar dat is heel moeilijk om enthousiast te blijven als je zelf onrealistische doelen stelt. Uh, en wat ik het afgelopen jaar heb geleerd, is stel jezelf kleine doelen. Weet wel dat je ambitie hebt en waar je op termijn naartoe wilt. Maar stel jezelf vooral kleine doelen, waardoor dat elke keer als je die haalt, je krijgt een soort dopamine-shot. En dat geeft je de nodige uh, energie, de nodige drive om naar doel 2, doel 3, doel 4 te gaan enzovoort. Maar als je begint met een doel dat ik weet nu groot is, mm-hmm. ja, de haalbaarheid daarvan is niet altijd realistisch. Ja. En je, je stelt jezelf precies ja. constant teleur. Ja. Um, en dan begin je aan jezelf te twijfelen en komt je ja. in een vicieuze cirkel uh, die niet per se positief is. Dus start klein, uh, wees trots, neem momenten om ook echt dankbaar te zijn op wat je hebt mogen hebben. En je ja. gebruikt die dopamine die wordt aangemaakt om naar je volgende doel te gaan. En is dan, is dan ook niet de, 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 de valkuil, Allee, en dat, heb je wel, dat voel je ook wel, hè, waarbij je hebt een doel, je bent wie dat je bent, heb je identiteit, maar op een bepaald moment link je die twee aan elkaar. Maar als gevolg, dat je, als je dan inderdaad dat doel niet houdt, dat je dan effectief jezelf als een loser of dat je je slecht voelt. En dat de les eigenlijk is van, ik ben eigenlijk goed hoe dat ik ben, ook al als ik dat doel niet had, maar misschien ga ik wel een ander doel halen om iets om op trots te zijn, bijvoorbeeld. Ja, of misschien komt er een doel op je pad. Um, dat je misschien niet had verwacht ja. en dat misschien veel harder matcht met wie je bent. Dat, dat heb ik nu heel hard met mijn podcastverhaal. Veel, veel meer aan de freelance werk bijvoorbeeld. Um, dat is heel onverwachts op mijn pad gekomen. Um, maar vandaag ligt dat 200% in lijn met wie ik ben. En uh, dat maakt het dat ik makkelijker daar doel over haal. Want ik geloof als je heel goed weet wie je bent, trekt je ook de mensen aan, maar ook de opportuniteiten aan die, uh, die veel ja. meer matchen met, met wie ja. je bent. Ja, 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 klinkt vrij hard law of attraction. Um, maar moest je dan drie, drie jaar geleden terugkeren, dat wil zeggen van, moest ik je tegenkomen in Antwerpen en ik zeg van, ah, hij wordt een podcaster, YouTuber, whatever ik het wil noemen, binnen drie jaar, zou je het dan gezegd hebben, is het? Uh, nee, denk dat niet. Um, makes sense nu, zo, maar... Um, drie jaar geleden, hè, of vier jaar geleden? Drie jaar geleden... Oh. Ik heb altijd wel iets met YouTube willen doen. Dus ook drie jaar, ge- okay. drie jaar geleden ben ik, of twee jaar geleden liever, ben ik ook begonnen met uh, jonge ondernemers te interviewen op YouTube. Dat was dan wel meer uh, huisstuin en keuken uh, stijl. Um, maar ik was daar wel, zo wel wat mee bezig. Um, welke format dat het dan zou aannemen en hoe dat zou evalueren, uh, niet. Maar ik denk eigenlijk dat dat wel altijd wat in mij heeft gezeten. Mm, cool. Ja, cool. Nu, als je zo tien jaar, hè? je bent dan 30 plus. Hè? Um, we zitten nog altijd gelukkig getrouwd. Wie, wie, wie is Jana bij tien jaar? Um, ik hoop mentaal soms een beetje rustiger. Uh, dat die, die constante onrust mag wel uh, stilkens aan eruit vloeien. Uh, ik heb hopelijk samen met Nadia nog steeds... Uh, allee, we hebben 50 koffies kunnen uitbouwen tot een succesvol bedrijf. En ik zou... Um, af en toe uh, wel zo wat uh, strategisch zullen meedenken met andere bedrijven. Ik denk dat ik dat wel heel leuk vind op termijn. 
Um, maar ik uh, zou ook beter, denk ik, ik hoop dat ik uh, nog goed ga bijleren over hoe ik uh, mijn grenzen kan uh, afbakenen. Dat is nog een, uh, een work in progress. Dus uh, die twee dingen hoop ik nog te leren. En anderzijds hoop ik gewoon dat ik de dingen die ik doe kan uitbouwen en uh, verder kan zetten. Wat, wat ik vooral hoor is dat je enorm veel passie en enorm veel energie hebt. Maar dat je tegelijkertijd, um, hoe zou ik gaan zeggen... Um, dat je nog niet aan de limiet bent gekomen fysiek aan je lijf, omdat je heel veel initiatief neemt en, en enorm haat. En je zegt ook van ja, ik heb een, een beetje die mentale onrustheid, zou ik het maar gaan noemen, en dat je daar een beetje naartoe op zoek bent. Is er daar iets wat hij technieken of dingen dat je doet om, om die mentale rust te krijgen? Bijvoorbeeld doe je yoga of doe je meditatie of weet ik veel wat, of, of sta je om vijf uur op ochtends en ga je een uur gaan lopen of zo, of weet ik veel, of, of ben je daar niet mee bezig? Jawel, uh, ik ben daar heel hard mee bezig, maar ik durf ook daar mezelf door mijn enthousiasme soms wel in te verliezen. Dat ik dan denk, ja, ik moet dan in meditatie, in yoga en dan moet ik nog gaan sporten, liefst nog een uur en dan moet ik nog twintig minuten een boek lezen en dan denk ik terug. Uh. <laughs> uh, dus wat probeer ik te doen? Eigenlijk heel simpel. Uh, dat heb ik geleerd in de corona-lockdown, uh, ook echt een slow morning te nemen. Ik sta op om zes uur en ik begin te werken om negen uur, wat er echt voor zorgt dat ik tijd heb ochtends. Dat ik rustig met een dag gaan beginnen, dat merk ik dat ik heel belangrijk vind. En ik doe um, elke avond voor ik ga slapen, probeer ik uh, een check te doen met mijn lichaam, dat ik niet te veel in mijn hoofd ben, want ik durf wel te gaan slapen dat het, mijn bovenkamer nog heel actief is. Um, en dan, ben ik, uh, dan noem ik altijd tien dingen op waarvoor ik heel dankbaar ben geweest die dag. Um, en dan probeer ik dat ook effectief te voelen, waar die dankbaarheid ja. zit in, in, in je lichaam. En, um, dat geeft mij rust. Dat werkt fantastisch goed, hè? die dankbaarheidsoefening. Dat klinkt zo stom en wollig. Maar ik vind dat dat fantastisch werkt, omdat zo je, je, je blik op de wereld zo veel positiever wordt, vind ik. In plaats van dat het probleemkust onthouden van de dag zelf. Hè? Dat is, uh, mijn mama heeft dat mij geleerd als ik heel jong was. Als ik zo'n slechte dag had gehad en ik kwam thuis en alle dag was stom. Dan zei hij altijd, noemt altijd die dingen op waarvoor je dankbaar bent die dag. En hoe slecht je dag ook is, automatisch gaat je in die positiviteit komen. En dat is eigenlijk een oefening die ik mezelf opleg om die elke dag te doen. En uh, dan ga ik altijd slapen met zo in een perfect world, want dan, ja. <laughs> ja, dan voel je heel dankbaar. Dus ja, dat is, dat is. Nu, um, je sprak daarnet over persoonlijke groeiontwikkeling, dat je dat heel belangrijk vindt. Um, lees je dan boeken of doe je dan andere YouTube-kanalen of podcasts? Hoe, hoe kom je, hoe verzamel je die informatie? Want dat is niet iets dat je zegt van, ik ga dat nu keer lezen, nu weet ik het, want dat is iets dat continu, en je weet dat het veel verschillende lagen dat je moet blijven doorgaan. Hè? Ja. Wat, wat... wat ik doe, ik uh, ga um, op coaching, op personal coaching, uh, al vanaf mijn 14, denk ik. Uh, ja, ja, sinds okay. 15. Allee, tussen de 14 en de 16. Ik pak dan ook 16, maar zo inderdaad al uh, vanaf redelijk jong um, ga ik op coaching. En niet per se omdat er van alles mis is, maar ook gewoon omdat ik soms eens naar mezelf wil kijken. Uh, waarom er dingen gebeuren of niet gebeuren, of waarom dingen op een bepaalde manier gebeuren. Dus da- daar ben ik heel actief mee bezig. Um, ik heb zelf ook een coachingopleiding gehad en een insights. Ik weet niet kent. Ja, insights kan dat met die ja. ja, daar ben ik een mega, mega gelover van. Ik, ik geef dat ook... Um, Binnen Girls Mode uh, geef ik ook uh, trainingen daarin, um, omdat ik dat heel belangrijk vind en heel bruikbaar. Um, verder, ik probeer um, veel te lezen. Uh, dat lukt niet altijd goed, uh, maar dat wel. Ja, en natuurlijk, ja, elke podcast dat je opneemt, dat zullen jij ook zeker weten, is al een soort van persoonlijke ontwikkeling. Ik ben, 
ik ben niet de persoon na twee uur of drie uur boeken lezen. Daar ben ik veel te... Okay. Ik, allee, ik kan moeilijk rust nemen om twee uur te lezen. Dat vind ik moeilijk. Uh, maar als ik uh, aan het wandelen ben, ik ben een mega wandelaar, de podcast luisteren of echt goede gesprekken met mensen of een, een boeiende koffie gaan drinken, uh, ja, dat is mijn manier ook van persoon. En, en boeken slash podcast? Wat voor is er dan voor jou zo je top drie? Want ik heb daar een boek van Louis Hay, dacht ik, dat je aangeraden hebt, dat echt zo life-changing was. Hij noemde ook de termoloog. Maar is, dat, is, dat is een van je topboeken. En wat zijn er nog dingen die je aanraadt? Um, dus um, ik gebruik ja, dus de boeken van Louise Hay vind ik heel goed. Mm-hmm. Uh, daar gebruik ik heel veel. Ik, ben ook een, ik luister ook heel graag naar Tony Robbins. Ja, toch. Uh, hoe moet je zet daar fan van? Of je zet er absoluut nee. geen fan van? Dat is zo, uh, dus een hetero love voor heel veel. Maar één keer dat je daarin komt, met Tony Robbins, vind ik dat, dat ik dat Amerikaanse weg denk, vind ik dat dat echt super is. Maar je moet dat een beetje gewend raken, omdat wij Belgen dat niet gewend zijn. Hetgeen wat hij vertelt, makes good perfect sense, hè? Absoluut, vind ik ook. En ja, Brené Brown, hè. ik ben een mega ja. Brené Brown fan. Ja. Mega. Heb je die, do- die documentaire zien op, uh, op Netflix? Ja. Super, hè? Ja. Grappen. Tof. Ja, die is heel grappig. En dat vind ik leuk. Wat ik heel leuk vind aan Brené... Um, en, en dat is ook een beetje wat wij binnen onze mogelijkheden proberen te doen met een podcast. Is, ze, ze haalt heel boeiende thema's aan. Ze weet duidelijk heel veel binnen haar field. Maar het is ook maar gewoon een mens die nog altijd stresst en nog altijd s'nachts wakker ligt. En ik vind dat ze die combinatie tussen die authenticiteit, ja. maar wel dat serieus ja. en veel weten. Ik ja. vind dat ze dat heel ja. mooi kan uh, samenbrengen. Ja, en ze, ze, ze brengt moeilijkere, diepere thema's aan, zoals vulnerability en kwetsbaarheid, op een manier waarbij dat ze... Allee, ze is wel een expert in haar veld, maar tegelijkertijd geeft ze voorbeelden van haarzelf. En dan nog op een grappige manier waarbij dat die boodschap ja, binnenkomt. Terwijl anders, ja, man een uur over kwetsbaarheid. Allee, ja, dat, dat is... Allee, ja, de, dat, is, dat zijn wel redelijk uh, ja, zware dingen. Oké, okay, en wie, wie nog? Wie zit er nog ja, in? Ja, uh, we zitten er nog in, uh, noem ik al heel even denken. Uh, ik lees ook heel graag uh, Robin, uh, nee dat is niet, um, allee, Sharma. Robin Sharma, ja. Robin Sharma lees ik heel graag uh, en ik hoor die ook graag spreken. Ik vind dat hij een heel appetijzelijke stem heeft. Zo. Uh, dus ik, ik zie daar ook heel veel video's en YouTube-video's van. Uh, uh, wie nog? Tim Ferriss, maar dat is dan iets meer business gerelateerd, ja. iets minder personal gerelateerd. Goh ja, dat zijn zo wat, dat zijn zo wat de namen um, waar, ik, uh, ja, waar, ik, waar ja. ik mee bezig ben. En uiteraard het bedrijf waar ik in werk, een coachingbedrijf, ja, komt je ook met heel veel. Ja. Zij weten ook enorm veel, ja. maken ook filmpjes, schrijven ook boeken. Dus ja, vandaag krijg je natuurlijk ook heel veel info. Hè. Ja, ja, ja. Ken jij uh, Michel Nees? Dat is een Belgische. Ken je die? Nee, ik kan er ook, ook nog iets van gehoord. Ik heb die een paar dagen geleden ontdekt. Die heeft de TEDx in Leuven gedaan over mannelijke en vrouwelijke energie. En dat is zo'n, echt zo'n... Global Ambassador of uh, Female Power. Ik ga je achteraf wel in de details sturen. Zeker, ik heb een keer... Ah ja, dat wil ik wel weten. Ja, 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 die mogelijke ja, 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 mocht je eens in de sturen. Ja, dat ja, is, is echt crazy. Crazy, die vrouw. Ik kan er nog nooit van horen, maar echt top. Nu, okay. um, zijn dat dan de namen die je hebt opgenoemd? Zijn dat dan jouw rolmodellen? Of heb je dan andere mensen waar je nou enorm naar opkijkt? Heb je dan, ik zeg het weer, ben je weer met Michelle Obama als Beyoncé? Of wie zijn er dan echt zo mensen die echt zo... Idoliseert is een verkeerd woord, hè, maar echt zo inspireert. Ja, sowieso denk ik de inspiratiebron voor mij is Brené Brown. Um, ja. Door het feit dat ze die authenticiteit, humor, maar ook de serieuze kan brengen en heel hard dat verbindende tussen mensen creëert. Ja. Ja. Weet je, dat, dat vind ik prachtig. Ja, en natuurlijk zijn er heel veel rolmodellen uh, waar, ik een, waar ik een specifiek deel van heel hard mm-hmm. uh, naar op kijk. Beyoncé, haar uh, doorzettingsvermogen, mm-hmm. haar... Uh, 
denk dat hij zichzelf heel erg afleidt, maar heel uh, doelspecifiek gaat. Uh, ja, dat is fantastisch natuurlijk. Uh, en Oprah Winfrey, allee, ook de manier waarop zij mensen verbindt, is prachtig. Uh, Michelle Obama hetzelfde. Er zijn, ik, denk dat, ik denk dat er heel veel genoeg rolmodellen zijn om ons heen. Uh, en ik denk zelf dat we die altijd zo ver moeten zoeken. Ik denk nee. dat die... Uh, ik denk dat het heel interessant is om soms eens rond u te kijken en eens op te schrijven of dat gewoon te zeggen tegen mensen van wauw, dat kun jij echt goed en daar kan ik van leren. En ik ja. denk um, dat dat vaak heel dichtbij zit. Ja, hij zegt heel mooi wat hij zegt. Nu, um, moest je nu een keer terugkeren in de tijd en je ontmoet jezelf dat je 12 of 14 bent. Was, wat voor drie dingen zou je zeggen of tips zou je geven aan jezelf, aan je jongere Jana? Um... Ik zou zeker zeggen, doe rustig. Dat moet ik nog altijd tegen mezelf zeggen. Uh, het hoeft niet allemaal nu. Je hebt een heel leven om van alles te doen. Um, je moet het niet tegen morgen hebben. Dus dat sowieso. Um, wees dankbaar. Dat is sowieso altijd. Wees, allee, dat vind ik een heel belangrijk. Dat is wel een cliché, maar mij doet dat heel veel. Mm-hmm. Um, en ik denk ook... Um, ik heb dat nu geleerd, maar ik had dat misschien graag vroeger nog uh, willen hebben van echt alles kan en, en je kunt echt overal komen, maar je moet wel je focus houden. Uh, ik denk dat heel veel mensen zichzelf beperkingen opleggen, uh, terwijl dat soms absoluut niet hoeft. Uh, maar dat we onszelf wijsmaken dat we bepaalde dingen niet kunnen of bepaalde dingen niet durven of niet de persoon zijn voor een specifiek iets. Uh, terwijl dat, dat vaak gewoon pure bullshit is, mag je dat zeggen op je... Natuurlijk, op je maar mij mag, mag je alles zeggen. Ik censureer niet. Ik hoe ruwer en hoe authentieker, hoe beter. Ah, voilà. Dus uh, ik denk dat heel veel mensen zichzelf van alles wijsmaken. En ik vind dat vaak heel jammer. Want uh, allee, je creëert zelf een leven, denk je, dat je wilt. En sommige mensen weerhouden zichzelf daarvan uh, onnodig. Dus, dus, uh, jij vindt jezelf verantwoordelijk voor je eigen leven en voor je eigen geluk? Absoluut, 200%. Er is maar één persoon die het kan waarmaken en, uh, en dat ben ik. En er is een, uh, Robin Sharma heeft daar een heel uh, mooi voorbeeld van gegeven. Hij zei, uh, ik was overlaatst, uh, hij zei dat hij overlaatst op een, uh, op een event was waar ze een allergrootste uh, allee, persoon die dat hem totaal idoliseert binnenkwam. En uh, dat hem zich redelijk klein voelde, terwijl het best wel een grote naam, Robin Sharma, die moet best niet onderdoen. Um, en dat hij was naar huis gegaan om, en dat hij er niet tegen die persoon in zijn gaan spreken, omdat hij zo, ja, zich intimideerd, klein voelde, onzeker voelde. En dat hij de dag daarna zo boos was op zichzelf, omdat hij zelf zichzelf de kans had opgenomen ja. om die persoon te kennen. En ik denk dat dat een mooi metafoor is voor het leven. Ik denk dat um, je elke kans kunt nemen, zolang dat je er maar voor gaat. Uh, en er is maar één persoon die je leven kan leiden en dat is de jij. Dus als jij het vandaag niet doet, is niemand... De kansen zitten niet onder je zetel. Je moet ze pakken en je moet je vinger durven op te steken als er vragen worden gesteld of opportuniteiten worden aangeboden. En ja. ik vind het soms jammer om te zien dat mensen het daar moeilijk mee hebben. Ja. Maar is dat eigenlijk ook niet zo dat, eigenlijk, het feit dat je dat niet doet, dat je eigenlijk jezelf, maar ook de wereld, een soort disservice doet om dat niet te doen en dan niet te tonen wie dat je bent. En dat mensen bang zijn om dingen te verkopen of hetgeen wat ze voor staan te gaan vermarkten en dat dat een beetje een vieze smaak is, terwijl dat, dat nu net een onder- essentieel onderdeel is om jezelf te gaan tonen in de wereld. Wat is anders het nut van hier te zijn? Absoluut. En iedereen heeft zijn unieke talenten. En het is zoals gezegd, ik ben het er helemaal mee eens, als je die niet optimaliseert of optimaal inzet en ervoor uitkomt, ja, dan ontneemt je de wereld, je talent. En dat is jammer, want niet alleen jij krijgt niet wat je wilt, maar ook de wereld raakt niet verder. 
allee, of je ook dichtbij zijn in de omgeving raakt niet ja. verder, omdat ja. je uh, ja. die mensen daar opneemt, absoluut. Ja. Nu, binnen mijn perceptie is dat, en dat is natuurlijk een, een, een algemeen statement, is dat, um, ik wil er nu niet te zwart-wit van maken, hè, um, maar als je bepaalde mannen bij elkaar zet, dan, allee, dan komen ze wel overeen, maar als je dat soms bepaalde vrouwen niet allemaal, dan kunnen ze soms zo heel competitief en elkaar zien als concurrent. Hè? Ik kan niet zeggen dat man dat ook niet doen, hè? want dat doen ze zeker. Hè? Mm-hmm. Um, maar hoe kijk jij er naartoe aan? Ik ben ervan overtuigd dat je ook in Girls Mode heel veel um, heel succesvolle of in succesvolle NSP-ondernemsters, whatever de term dat je succes wil definiëren, ontmoet. Hoe, hoe ga je dat dan mee om? Om eigenlijk dat ecosysteem, om die co-creatie en Zie je hem dan als een concurrent? En, en hoe ga je dat dan eigenlijk mee om? Hoe zie je dat dan eigenlijk? Goeie vraag. Um, bij mij is dat heel simpel. Goeie vraag, met een simpel antwoord. Uh, ik zei het al, er straks in het begin uh, van ons gesprek, zei ik van ja, ik, ik zie de wereld ook een beetje in twee typen mensen. Mm-hmm. Dat is nu ook wel zwart-wit, hè. uiteraard zijn er heel veel typen mensen, maar zo die grote badge. En um, ik geloof ook dat je bepaalde mensen aantrekt door je gedrag. Mm-hmm. Um, en iedereen die bij mij in Girls Mode komt uh, en die tekent een contract, uh, krijgt van mij uh, de heel duidelijke zinnen. Het is hier supportive en we supporteren elkaar. En concurrentie bestaat niet binnen Girls Mode. Uh, als je dat niet gelooft, dan hoort je hier niet thuis. Dat is misschien niet de meest commerciële. Ik ben misschien omdat je niet de meest commerciële persoon op aarde, maar ik geloof niet echt in concurrentie. Ik geloof heel hard, en dat is misschien heel hippie, maar ik ben daar echt van overtuigd. Dat is een van mijn basiswaarden. Dat als iedereen elkaar de hand trekt, je allemaal samen aan de finishlijn komt. Er is genoeg licht voor iedereen, het podium is groot genoeg voor iedereen, je hoeft er niemand af te duwen, je hoeft er niet op iemand te gaan staan om te bereiken wat je wilt. In tegendeel, denk dat ik zelf kan backfire. Dus als jij een talent hebt en ik heb een talent, en ook al, allee, jij podcast, ik podcast, zijn we concurrenten, maar als ik je kan helpen en jij kunt mij return helpen, dan hebben we toch alle twee een betere podcast. Of maar ja, maar en... dat dit is, dit is alleen. Um, wat moet ik dan gaan zeggen? Uh, ik, ik, moet ik, gaan zeggen? ik bewonder voor wat dat jullie doen. Ik bedoel, mijn podcast is ook niet specifiek naar jullie gericht, maar ja, ik zie dat hoor, ik zie dat wat dat jullie doen. En ik vind het gewoon jammer. En dat is ook omdat ik in mijn persoonlijke levenssfeer vrouwen zie, die een droom hebben, maar die het niet durven realiseren. En die niet geboren zijn in, in jullie tijdperk, misschien wel later. En, en, en ik vind dat dan, zoals hij zelf zegt, moeilijk. En uit dan. In plaats dat ik het dan vertel, maar als je dan iemand anders hebt, die het dan iemand anders kan inspireren om dat wel te doen. Allee, doe, het is, allee, je hebt twee keuzes. Oftewel zeggen van, ik kan winnen, doordat een ander ook wint. Maar je hebt ook mensen, het zijn veel mensen die zo denken, ik win en daardoor moet je verliezen. En ik heb zoiets van, maar dat is toch geen waar? Dat is toch uplift each other? Ik bedoel... Absoluut. Er is, er is zo'n gezegde, hè? Calling someone fat doesn't make you any skinnier. En ik denk inderdaad dat dat ook is in concurrentie. Het is niet omdat iemand anders um, scoort dat jij niet kunt scoren. Jij kunt ook scoren. Het is niet omdat iemand anders succesvol is, internationaal gegroeid. Veel luisteraars heeft whatever succes ook betekent, want dat is voor iedereen persoonlijk. Dat wil niet zeggen dat je dat niet kunt. Dat wil juist zeggen dat je dat wel kunt. Ja. En dat je dat ook kunt. Dus in plaats van dan heel hard... Zo, allez, zo ik, ik, ik en mijn wereldje, maar je, je verkleint jezelf. En um, onze podcast, je man, dat je lanceert voor trouwens, uh, zei iemand, de prijzen worden pas uitgereikt op het einde van je leven. Ja. Um, en als je iedereen afstoot en tegen iedereen nee zegt en niemand wilt helpen, ja. um, ik ben een heel hard gelover, is uh, wat je geeft, hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt. Ja, en hoe meer dat je geeft, hoe minder dat je ja. krijgt. Wat heeft ook hetgeen met te maken, wat je daar net ook zei over focus, hè? 
oftewel focussen op hetgene wat dat positief is, hè, waar je dankbaar voor bent, oftewel focussen op hetgene wat dat negatief is. En door te, de anderen te gaan bashen en af te breken en als concurrent gaan zien, dan per definitie focus je op het negatieve. Dan focus je niet op, op jouw pad en op jouw ding wat je te vertellen hebt. Vandaar ook dat dat vergelijken met een ander is een andere snelheid, is een andere race. Dan moet je daar mee bezighouden, hou je bezig met je eigen race en op je eigen snelheid. En dan komen de dingen wel. En dan trek je, zoals dat je zelf ook terecht zegt, trek je de juiste mensen, opportuniteiten, kansen. En dan is er eigenlijk overvloed. Dan is er geen uh, ding. En het is niet omdat je zegt van een ander, ik gun jou dat niet. Ja, dan is dat eigenlijk ook tegen jezelf zijn dat je ook jezelf niet gunt. Dus wat je inderdaad, dan, wat je zelf zegt, hey, als je iets geeft, maar de intentie moet wel zuiver zijn, hey, waarbij je geeft. Dat je mag niet geven wat je wil krijgen, maar dat je geeft. Daar ben ik echt overtuigd dat dat, en je noemt dat dat hippie, is dat dan karma? Nee, het maakt niet uit wat dat is. Ik vind het gewoon veel leuker om zo te, 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 te leven. En laten we zo eerlijk zijn, als klein Belgenlandje. Allee, ik vind dat we elkaar een beetje mogen meer upliften. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de States en al, en dan naar Silicon Valley, allee, dan zijn ze het eerste om elkaar te gaan, gaan, uh, gaan groeien. Want als jij groeit, groei ik en, en allemaal anderen. En dan heeft dat ook opportuniteiten van, als ik zo die persoon wil bereiken, of je leert dan iemand nieuw kennen en die komt dan met een bepaald idee af, wat ik misschien nooit aan gedacht heb. Want bij mij in mijn podcast, wat ik doe, is een puur toeval. Dat was nooit mijn bedoeling. Dat is by accident door corona gekomen. En jullie zijn daar ook een inspiratiebron aan geweest. Ik ga dat eerlijk toegeven. Dus, uh... Alleen leuk om te horen. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Um, dat, ik, en ik denk dat dat, de, hoe zou ik zeggen, je beseft nooit hoeveel impact, als je op een positieve manier in het leven staat en je dingen doet, hoeveel impact en invloed dat je eigenlijk wel hebt op andere mensen. Je hebt dat nooit door. Het is pas later dat je inderdaad ziet, ah, die puzzelstukken en die en die, en die komt dan door. Ah, maar ik heb dat daar gedaan, dat is dankzij jou. Ah, serieus? Ja, heb me dat toe aangezet. En soms zijn er mensen die in het begin zitten te lachen met jou, omdat je zoiets begonnen bent, zo'n initiatief, hè? Ja, maar dat is, dat is helemaal erg. <laughs> dan, alleen dan... dan... En ja, daar, daar, heb ik een, daar heb ik een groot oordeel op, op zoiets. Dus ik ga daar, ik ga daar heel snel op reageren. Nu, in, in verband met die, die vrouw die elkaar steunt, wat ik ook enorm in geloof is, dat, ik ben ook muzikant, hè, en wat ik wel geleerd heb, is dat eigenlijk alles energie is. En dat klinkt heel wolf, maar dat is ook zo. En, ben je helemaal eens. En, maar je hebt mensen, maar eigenlijk als mens kan je niks doen. Ik bedoel, je hebt altijd andere mensen nodig. En die kracht zit hem eigenlijk van een team, zit hem niet in die mensen, maar in de relaties tussen de mensen. En als hij zuiver bent van intentie, en ik weet ook zuiver ben in hetgene wat je doet, en hij versterkt elkaar positief, dan kan je samen iets bereiken waarbij dat de, het, het totaal meer is dan de som van de onderliggende delen. En als de muziek bent, is dat heel voelbaar als je gaat gaan optreden. Dat publiek voelt dat, want iedereen speelt ongeveer dezelfde nummers en speelt dezelfde noten. En, en dat vind ik, ik heel sterk. Eén keer dat je dat snapt, dat je een onderdeel bent van een groter geheel, zoals de natuur. Dan, waarom zou je dan bezighouden met, met een ander naar beneden te gaan? In tegendeel. Um, en het zegt veel over jezelf natuurlijk. Hè. Is dat iets dat je al mee bezig bent? Of dat je al weet? Of, uh, je denkt Absoluut. Dat... Ik, ik geloof dat inderdaad alles energie is. Ik heb dat heel mooi verwoord. Um, en nu, ik denk dat energie ook in balans moet zijn. Um, want... Wat wel een side note is, vind ik, van heel veel geven, is um, het, het, moet wel, het moet wel terugkomen. En dat wil niet zeggen van dezelfde persoon. Absoluut, is niet, ik doe iets en ik moet direct van die persoon voor wie ik zoiets terugkrijgen. Maar je hebt ook heel veel mensen die, um, 
die ook wat ze geven, niet kunnen afbakenen en niet hun ja. grenzen kunnen stellen, waardoor de energieflow enkel uitgaat en niet naar ja. binnen komt. Ja, er is natuurlijk wel zoiets als zelfliefde. Ik bedoel, geef betekent niet dat je slunt zit of een, deur, een deurmat, waarbij dat je, dat de anderen zomaar kunnen profiteren van jou. Het is wel de bedoeling dat je inderdaad je eigen grens bewaakt en dat je, dat, je, dat je geeft en je natuurlijk voelt dat je met een teker hebt, dus iemand die helemaal zucht. Um, exact. Ja, afbakenen en in energie steken in mensen die wat de moeite zijn. Dus dat is, ik ben er volledig akkoord met jou. En dat is, uh, dat is iets dat je wel leert natuurlijk. Na een verloop van tijd dat je heel snel intuïtief mensen aanvoelt van dat is hier puur of dat is hier, die heeft hier iets nodig voor mij. Hè? Om, om ja, en niet alleen mensen, ook, ook zaken denk ik. Als je um, voor jezelf, uh, even een voorbeeld van een business te nemen, maakt niet uit wat je bent. Heel veel tijd energie steekt bijvoorbeeld, maar het financieel komt alleen niet terug bijvoorbeeld. Allee, dat, dat is, energie is alles. Uh, dat kan zijn de dynamiek tussen mensen, dat kan zijn binnen je zaak, dat kan zijn binnen je familie, dat kan zijn tussen... Um, dus dat is heel belangrijk om, om te weten dat de energie op een of andere manier in balans moet zijn. En als je voelt van jezelf dat je constant bent uitgeput, dat je constant moe bent, wil dat zeggen dat die energie in disbalans is. Dus dat vind ik wel een belangrijke om daarmee rekening te houden. Dan moet je gaan kijken van, oké, okay, waar, waar zit die in disbalans? Um, maar je bent altijd deel van het grotere geheel, sowieso. Ja. Uh, dat is wat ik dus straks ook wil zeggen. Als ik u help met podcasting en jij helpt mij met podcasting en ik heb misschien een idee, maar ik kan het niet uitvoeren, maar jij wel. Nee. Maar wie weet, als iedereen dat doet, dan gaat gewoon het level van podcasting ja. voor iedereen naar boven. Ja. ja, dat is. Hè. Ik vond het interessant dat je dat vertelt. Hè. Je wordt dan net heel lichtjes aan het aanraken met je business en die energie. Geld is ook energie, hè? Geld is zeker en, energie. En, 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 en heb er iets anders aan gehaald en dan gaan we achteraf over babbelen. Um, maar uh, wat je eigenlijk vertelt, is dat vanaf het moment dat je... Je moet actie ondernemen, hè, volledig akkoord. Maar je moet niet als een zot actie gaan ondernemen waarbij dat je jezelf volledig uitput. En eigenlijk is de key dat je eigenlijk heel goed voelt naar je lijf, waar dat eigenlijk die positieve energie stroomt en dat het pad zich ontvouwt terwijl dat je het aan het bewandelen bent. En dat je eigenlijk zegt van, kijk, eigenlijk is de bedoeling dat je een business... En eigenlijk, de business is een extensie van wie dat je bent. Is dat dat eigenlijk als een, een moeiteloos gaat leven. En dat je ook moeiteloos je business gaat opbouwen. En als dat niet klopt, dan klopt het niet met die energie. En is dat misschien een teken dat je andere dingen gaat moeten doen, omdat dat misschien niet voor jou weggelegd is. Dat is heel wat ik voor Amen. Amen. Dat is 100% dat. Absoluut. Ja, ja, ja dat klopt er ook in. Maar ik weet dan, uh, Sebiet... Uh, ken je Jan Bommeré? Ken je die mens? Wie? Jan Bommeré. Nee, nog niet. Ja, die mens, dat is een, een Belg, hè, die woont in Amerika naast Oprah Winfrey. Echt waar, hè? Een West-Vlaming, van origine. <laughs> hè, en hij wordt 70 volgend jaar. En hij heeft 20 jaar geleden een boek geschreven dat noemt Flow. En dat gaat daar over moeiteloos leven. En dat, is, dat ging over moeiteloos een business opbouwen. En hij babbelt erover Napoleon Hill, die je waarschijnlijk wel kent. En ook Tony Robbins en al. En dat gaat over dat. Dat gaat over dat moeiteloos dingen doen. Je moet wel actie ondernemen. Maar eigenlijk dat je op het einde van de dag meer energie hebt... Dan eigenlijk in het begin van de dag. En niet zo, ja, dat je, dat je, ik wil dat je dat net vermeld, hè, dat, dat, je, dat je gewoon je laat leeglopen en je continu op je, op je ik gericht bent. Eh, maar mag dat zo een keer over babbelen eh, of, um, of podcast. Um, laatste vraag eigenlijk. Uh, Oké. Okay. Ik heb nog twee vragen. Ik heb nog twee vragen. Nu zijn we 50 koffies. Nu zit dat heel succesvol mee. Wat is het volgende? Uh, goh, we hebben net tijdens corona hebben wij uh, heel het 50 koffieverhaal um, goed uh, onder de loep genomen. En uh, wij hebben besloten om vanaf, ik zal zijn, de zomer, de komende maand, de exacte datum weet ik niet, om daar effectief een business van te maken. Mm-hmm. Uh, want wij voelen dat, hey, dat we er straks heel 
hoeven wordt. Dat wanneer je in de juiste flow zit, uh, in de grenzenjaarsbewaak, op het juiste pad bent, uh, ontvolt eigenlijk je weg zich een beetje voor u. Yes. Dat is heel hard wij voelen met 50 koffies, dat, dat, dat daar wel het geval is. Dat de, de opportuniteiten die wij krijgen, de mensen die ons tegenkomen, dat, dat ligt zo helemaal in de juiste weg. Ik ben een mega fan van Taoïsme. Ik weet niet of je daar iets ja, van kent. Ja. Ga ook over de weg en als je erop zit, zat. Ja. Je lang verhaal gevoeld als je in de juiste flow zit, denk ik. En we hebben heel hard daar, dus we willen onze focus daar ook heel hard op leggen. En daar gaan wij nu, um, ja, daar zijn wij nu heel hard bezig met daar een bedrijf van te maken. En we willen binnen bedrijven in-house podcasting gaan doen, omdat we zeker in grote bedrijven vaak merken dat er heel veel kennis is, maar dat die niet doorcijpelt, omdat elk departement afzonderlijk functioneert. Um, en willen we eigenlijk daar gaan kijken wat onze podcast, of wat we met 50 koffies daar in die bedrijven, wat um, enerzijds kunnen helpen en mensen kunnen helpen verbinden, vooral binnen grote bedrijven. Ja, cool. Ja, dat is wel tof. Dat is wel het plan. Ja. Die verandert dan ook, maar voor nu ja, uh, is dat is... wat het is. Ja, maar dat, dat pad dat is net alsof je in een auto rijdt die in de mist zit met de lichten aan en je ziet maar 100 meter voor je. Maar je weet wel dat, 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 dat je moest zorgen dat je die, die weg blijft en dan ontvolgt. Maar zoals je net ook zegt, hè, ik ben begonnen met de YouTube-reeks rond verkoop, uh, omdat ik dat ken, B2B. En ik ging wat mensen vragen. En toen ging ik bij Peter van Keren in Antwerpen, niet ver van jullie. Het is een studio hier, maar toch kwam corona. Naast mij, ja, zit naast ja, mij. Allee, niet fysiek, maar ja. En, en, en ik zei, hey, ik ga twee mensen vragen, waaronder uh, ja, Marnik en, uh, en Greet Bunnes. En ik ga dat via Zoom doen. En toen heb ik geleerd van, shit, één, ik doe dat eraan. En twee, dat werkt ook, die energie, via Zoom. Dat is niet hetzelfde fysiek, ik ben akkoord. Um, maar je kunt wel op een bepaalde manier die kennis of die wijsheid of dat verhaal uit die mensen halen. En voor mij is dat daardoor volledig getild. En, en dus is dat altijd, je bent met iets bezig. En door de dingen te doen, kom je een soort, ja, oftewel maak je fouten. En in die fouten ontstaat, ontstaat het dan bijvoorbeeld een nieuw idee. Dus vandaar dat bijvoorbeeld schrijvers, die schrijven altijd tien pagina's meer. Omdat ze dat weten dat er daardoor nieuwe ideeën gaan ontstaan. En ik vind dat zo boeiend dat je recht op die journey. En niet op dat eind toe, want dat is die journey. Ja. En er zijn geen rules, en er zijn geen limits. Het is eigenlijk dat zelf wel geloven, natuurlijk. Absoluut, helemaal 200% mee eens. Op dat gebied zijn ja. we hetzelfde. Eén keer dat ik het met dat roepen zet, dan uh, stopt die ook. Ze zijn wel hetzelfde, ze zijn helemaal op dezelfde lijn. Ik vind het tof. Nu, um, toch een laatste vraag nu. Nu, crazy, maar een crazy droom voor je. Bijvoorbeeld meespelen in Bad Boys 5 of zo, maar iets totaal crazy. Of, op, of staan shaken op een podium met Beyoncé of zo. Iets compleet... Allee, echt. De Bold en de Harry droom voor je. Maar hou um, Oké. Okay. Maar dan moet ik even over nadenken. Ik denk, maar dus, ik geloof niet dat dat haalbaar is. Dus ik denk dat ik wat gaan voorstellen. Het, het is niet overhaalbaar. Moe. <laughs> Nee, ik denk, ja, wat wij heel graag zouden doen, maar dat is ik en Nadia samen, um, we zouden enorm graag uh, ja, zo'n soort busachtig iets hebben, waar we dan een soort uh, 50 koffies on tour doen in de wereld en alle uh, powermensen gaan interviewen, worldwide. Ik denk dat dat... Uh... En voor mij is het ook wel, <laughs> ook wel ja, voor 50 koffies, ik wil ooit heel graag uh, samen met Nadia een talkshow uh, hebben, waar we... Um, nog meer kunnen halen uit, um, uit het verhaal. Allee, uit mensen in het verhaal. Dat zijn twee dingen. Dat is wel haalbaar, ja. vind ik. Ik vind dat nu niet zo ah, cool. Ik denk dat ook. Nee, maar, bijvoorbeeld, ik wil, als, als morgen Chris Martin me belt, dan ga ik met hem op tournee. Hè. Als hij zegt, ik heb een gitarist nodig, ik ben weg. Hè. Ja? 
Um, nee, eigenlijk, eigenlijk is het dat wel. Um, nee, als ik, als ik zo'n international talkshow zou hebben, um, of zo'n international TED-talk of zo, dat is voor mij wel... Dat, dat klinkt heel haalbaar, maar ik hoef niet te gaan bungee jumpen of te gaan oh. rope. Dat, dat hoeft helemaal niet. Uh, ik zeg het, zo inderdaad een talkshow hebben waar dat dan... Um, een uh, Reese Witherspoon komt ja. op in ons bus en een Oprah Winfrey in ons bus komt en wij kunnen gaan rondrijden. Ja, dat zou wij de max vinden. <laughs> ja, maar ik, volgens mij is dat echt wel realistisch. Ik denk dat dat echt kan. En wat gaat ervoor? Ik geloof dat alles realistisch is. <laughs> nee, je pakt nu, pak nu op voor bijvoorbeeld. Dan moet ik ook kijken wie dat er al alpha vrouwen rond daar zweven. Bijvoorbeeld een, een dokter Chevalier, ik moet die maar een keer opzoeken. Um, die, die is van niks begonnen, maar echt van niks begonnen. En die is zo'n beetje opgepikt geweest door Eckhart Tolle en dan later door Oprah Winfrey. En Oprah Winfrey zelf is ontdekt geweest door Quincy Jones, hè? dus de man achter Thriller en uh, USA for the World. Misschien dat je dat nooit van die plan gehoord hebt, dat was van de jaren tachtig, maar uh, dat was Michael Jackson onder andere. Maar die, en die heeft letterlijk Oprah Winfrey toevallig ontdekt en zo is ze zei, dus... Everything is possible, hè. start altijd met dat zaadje van binnen naar buiten, en wie dat je het weet. Maar je moet beginnen, voilà. je moet planten. Ja, het is dat, hè. Start uh, stapsgewijs. Nee, dat, dat zou is... ik heel cool vinden, als ik kan babbelen. Met een, als, als iedereen ter wereld bereikbaar zou zijn om met te babbelen, en die verhaal te leren kennen, en dat te kunnen brengen naar de wereld, dat zou ik fantastisch vinden. Ja, schoon, dat is tof. Nu, is er nog iets dat je, dat je wilt delen? En dat je zegt van, daar hebben we nog niet over gebabbeld of uh, een bepaald advies dat je wil geven, dat ik uh, niet in een of andere vraag heb uh, kunnen stellen. En je zegt van, ja... Uh, oela. Um, een advies. Een, ik denk gewoon dat, dat de kern van de zaak is dat alles is mogelijk. Um, alles is mogelijk. Je moet jezelf geen boundaries opleggen, maar je moet wel focus houden. En het begint met stap 1. En dat ga, en zorg dat dat genoeg is. Um, ik denk dat dat vooral is, denk ik, uh, wat ik belangrijk vind. En uh, vooral verliest, verliest de connectie met je lichaam niet. Ik denk ja. dat dat ook heel belangrijk is. Ja. Ja, ik heb nog een, een extensievraag daarop, dat u net bedenkt. Is dat, ik ben 45, hij is 27. Um, het heeft ook een beetje te maken met het gesprek dat ik had met Lore. En omdat je ze ook goed kent. Ja. ja. Nu, aan alle meisjes van 15, 16, 17, die extreem actief zijn op Instagram en toestanden en die hun wereldbeeld en lichaamsbeeld bepaald wordt door die sociale media. Wat voor advies zou je eigenlijk aan hen geven? Goh, als je al die tijd dat je naar anderen kijkt zou spenderen aan te kijken naar binnenin en wat er met jezelf gebeurt, dan denk ik uh, dat je op de einde van de rit veel verder komt dan, uh, dan naar anderen. Uh, en opnieuw, uh, het is uw ding. Want als je je anderen gaat kopiëren, Um, gaat je toch niet authentiek zijn, gaat dat toch niet in lijn liggen. En dan kom je, zoals mij, op je 24ste in een soort quarter-life crisis terecht, waar je jezelf in een verkeerd leven voelt zitten. En um, dat, is, dan, dat is echt een waste of time. Dus als je die tijd spendeert dan niet naar andere mensen te kijken, spendeert dan naar jezelf te kijken, persoonlijke ontwikkeling te doen. Uh, want je groei begint vandaar. Ja, nou, super. Nu, achteraf bekeken is misschien dat ding dat je meegemaakt op je 24ste, want ik heb ook zoiets meegemaakt, hè. Het is eigenlijk een grootste geschenk geweest, omdat je misschien nooit ging opnieuw kunnen geboren worden. Oké. Okay. Nu, Jana, heel erg bedankt voor je tijd. Um, en een hele leuke gedaan. gesprek. Ik hoop dat je het zelf er iets aan had. Ik vond het super tof, absoluut. Ja, Dank okay. dat ik mocht komen, dat ik, ja. uit, uh, dat ik weer uitgenodigd. Ja, jij bent bedankt. Ik wens jou en Nadja, ik heb die ook gevraagd, hè, natuurlijk. Um, heel veel succes met 50 koffies. 
En sowieso, als, uh, als die corona voorbij is, zal ik daar sowieso wel fysieke keer tegen het lijf lopen. Uh, dat zal wel zijn. En jij ook heel veel succes met jouw kanaal. Super tof. En uh, boeiende vragen. Ja, dankjewel. En hoe je goed. En nogmaals veel succes. Hè. Bye-bye. Bye. Bye-bye.